0: So, ähm, ich begrüße unsere Hörer. Wir ähm, sprechen heute über ähm, Diaspora, das soziale Netzwerk Diaspora. Und zwar habe ich am Telefon den Thomas. Ähm, hallo Thomas.
1: Hallo, sehr gegrüßt.
0: Ähm, vielleicht äh, stellst du dich äh, unseren Hörern erstmal vor, damit, äh, damit sie wissen, mit wem sie, wem sie dazuhören.
1: Ja, also mein Name ist Thomas Talichow, bin aus Berlin in Deutschland ähm, und betreibe einen Diaspora-Pod. Darüber bin ich dann auch mit dir in Kontakt getreten Du hast mich kontaktiert und gefragt, habe, ob wir ein Interview machen können. Und da dachte ich mir, klar, warum nicht? Äh, und so sitzen wir jetzt hier und sprechen heute über Diaspora. Ich selbst bin äh, Systemadministrator, habe also sozusagen grundsätzlich die Befähigung, erstmal einen Dienst oder einen Server im Internet zu betreiben, auf eine sichere Art und Weise und äh, betreibe dementsprechend auch einen diaspora Bot. Das unterdessen seit, äh, ich glaube, es sind knapp drei Jahre. Ähm, also das muss dann irgendwann 2016, äh, 2015 gewesen sein. Ähm, Beweggrund war damals, ähm, dass ich ein bisschen genervt war von Facebook und an der Stelle dachte, Mensch, was gibt es denn da für Alternativen äh, und habe mich dann so ein bisschen umgeschaut, was es da an Open-Source-Software gab und äh, da gab es Diaspora, schon seit ein paar Jahren äh, und ich dachte mir, das probierst du mal und jetzt läuft der Pod dann schon seit drei Jahren, genau.
0: Hm. Ähm, Diaspora, äh, äh, was genau ist Diaspora? erklär uns mal ähm, du hast jetzt erwähnt von facebook warst du genervt bis stattdessen zu in diaspora äh, gekommen also diaspora ist ein soziales netzwerk eine alternative zu facebook und ist besser als facebook weil
1: Oh, besser als facebook ist eine schwierige definition aber ich würde sagen es bietet in erster linie mal eine alternative ähm, Diaspora als solches äh, ist ein Netzwerk aus ganz vielen Servern, auch in der Regel von privaten Personen betrieben. Das heißt Aktivisten oder in, interessierte Parteien, würde ich mal sagen, die ein Interesse daran haben, Leuten eine Plattform bereitzustellen, auf der sie sich austauschen können. Ähm, genau, Pots sind sozusagen Server, sind Teile des Netzwerks und ich habe jetzt keine genaue Übersicht darüber, die ist auch schwer zu bekommen. Aber es gibt sehr viele Pots über die Welt verteilt. Und äh, du bist durch Zufall, nehme ich an, auf meinem gelandet ähm, und kannst aber auch mit Personen auf anderen Pots in, in Kontakt treten und dich austauschen. Genau.
0: Ja, also. Ähm, man braucht aber,
1: äh, das finde ich
0: jetzt äh, wichtig, das, das rauszustellen, man braucht keinen äh, Pod, also keinen eigenen Pod, um äh, einen Account auf Diaspora zu eröffnen. Weil ähm, ich habe äh, mich mal ein bisschen reingelesen, so einen Pod aufzusetzen ist nicht ohne, so wie ich das verstanden habe. Das würde man... Ähm, ohne Kenntnisse in Serveradministration administration nur schwer hinbekommen,
1: oder? Genau, also ich würde, ich würde sagen, das ist auch nichts, was jemand tun sollte, der keine Erfahrung damit hat, grundsätzlich einen Dienst ins Internet zu stellen, wenn er nicht genau weiß, was er tut. Aber es gibt halt eine Reihe von Personen, die das tun und äh, Privatleute, so wie du oder jeder andere auch, können, sich, äh, können dann zurückgreifen auf diese Pods und sagen, ich äh, Aha, das, der sieht vertrauenswürdig aus, nach welchen Kriterien die auch äh, immer das dann sozusagen für sich beschließen und können sich dann einen Account erstellen. Äh, und der Knackpunkt ist dann sozusagen, wie treten die Leute auf unterschiedlichen Pots miteinander in Verbindung. Das machen die server sozusagen unter sich wenn du mir auf einem Pod folgst auf dem ich nicht bin dann sprechen die server untereinander miteinander und tauschen entsprechend informationen aus so dass du dann das siehst was du sehen solltest von mir
0: ja also äh, genau da kann ich ja aus meiner äh, frischen erfahrung äh, berichten ähm, äh, abgesehen davon, dass man sich eben erstmal äh, einen Server aussucht, um sich zu registrieren, ähm, wenn, wenn ich das dann mal getan habe, ähm, bin ich auf der auf der Benutzerebene, spüre ich davon überhaupt nichts mehr. Also äh, das von, von diesem Unterschied äh, zwischen einer zentralen äh, äh, Serverstruktur und einer dezentralen äh, aber du hast gerade äh, angesprochen ähm, den, den Punkt, ich suche mir einen Pot aus, dem ich vertraue. Ähm, in meinem Fall bedeutet das jetzt, ich vertraue dir. Äh, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Daten nicht sichtbar machen will äh, für, für die Öffentlichkeit, ähm, ist ja schon so, ne? du als, als Betreiber von dem Server kannst sie sehen, oder?
1: Das ist völlig korrekt. Also die Datenbank darunter ist äh, unverschlüsselt. Ich hatte letztens tatsächlich auch einen Benutzer, der mich das, bevor er einen Account äh, erstellt hat, hat er mir explizit diese Fragen gestellt. Wer hat denn darauf Zugriff? Und natürlich ist es so, die Person, die einen solchen Pod betreibt, sieht entsprechend auch alle Informationen, die du in diesen Pod reintust. Ja, Mhm. Grundsätzlich ist das also immer eine Vertrauensfrage. Wie aber auch letztlich bei jedem anderen Dienst im Internet. Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt ein Alleinstellungsmerkmal von Diaspora ist an der Stelle, aber du musst halt der Person vertrauen, die den Dienst betreibt, in den du Daten reintust, von denen du im Zweifelsfall nicht willst, dass andere sie sehen.
0: Mhm. Wobei, äh, wenn, ich, wenn ich das richtig gesehen habe, es besteht ja schon ein großer Unterschied äh, in der in der juristischen Beziehung zwischen mir als Nutzer und dir als Serverbetreiber. Ähm, und zwar nämlich äh, betreffend denn
1: des Eigentums der Daten, richtig? Puh, das ist eine gute Frage. Ähm, also das Eigentum der Daten, das liegt im Zweifelsfall selbstverständlich bei dir. Am Ende des Tages bin ich da aber tatsächlich rechtlich nicht bewandert genug, um darauf eine Antwort zu geben
0: an der hm, Stelle. Ja, aber, aber, aber bei Facebook äh, äh, übertrage ich ja Rechte ähm, per, per ähm, äh, äh, Nutzungsbedingungen, denen ich, denen ich zustimmen muss. Wenn ich das ja. richtig verstanden habe, ist das bei Diaspora nicht so. Solche, solche Nutzungsbedingungen
1: werden mir nicht abverlangt. Ähm, also jeder Pod hat tatsächlich Nutzungsbedingungen. Es gibt da eine Vorlage von den Diaspora-Entwicklern, die ist auch bei mir sozusagen in Betrieb und die sieht vor, dass du Inhaber deiner Äußerungen sozusagen auch bleibst. Ja, du überträgst mir da an der Stelle nichts und ich erwerbe keine Rechte, das in, in irgendeiner Form zu verwerten. Hm. Habe ich tatsächlich auch kein Interesse dran.
0: Genau, und das wäre wäre, wäre ja ein, ein zentraler Unterschied zu, zu, zu Facebook oder auch anderen ähm, Social Networks, die ähm, wie, ja, wie nennt man den Unterschied? Privatwirtschaftlich, ähm, also weil privat ist ja, die äh, Diaspora auch, jetzt fällt mir da auch nicht richtig ein Wort ein, also die, die eine Gewinnerzählungsabsicht haben, die das hm. monetarisieren wollen. Kann man das so sagen?
1: Ja, also ob sie jetzt deinen konkreten Inhalt monetarisieren, aber in jedem Fall deinen Austausch in welcher Form auch immer mit anderen Personen.
0: Ja. Hm. Ähm. Dann schließt sich ja ganz automatisch die frage an und wie steht es mit der finanzierung
1: <lacht> also tatsächlich ist es so dass ich diesen server schon seit seit boah, also es sind bestimmt schon zehn jahre äh, betreibe privat weil ich da viele dienste drauf habe die mir sozusagen dienen und also da ist ein wiki drauf da ist mein rss reader drauf ähm, und auf einer eigenen virtuellen Maschine dann entsprechend auch dieser Pod. Der Server kostet mich glaube ich 52 Euro im Monat, aber die zahle ich ja ohnehin. Und am Ende des Tages ist es bei mir eine Entscheidung gewesen, möchte ich also keine finanzielle Entscheidung, weil ich verdiene ja damit nichts. Der Beweggrund einen Pod aufzusetzen war einfach, dass ich diesen Gedanken unterstütze, auch sich sozusagen dezentral von von zentralen sozialen netzwerken bewegen zu können mhm. und ich habe mir dann halt gesagt naja die zeit und den aufwand bindest du dir ans bein
0: punkt so ist es in deinem fall und so oder so ähnlich ist es auch im, im fall der 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 anderen
1: server vermutlich ne? Tatsächlich ist es so, ähm, mir fällt gerade ein konkretes Beispiel ein, wo jemand tatsächlich die Benutzer seines Pots sozusagen gebeten hat, auch was dazu beizutragen. Ähm, das war keine Pflicht, das war so eine Art ja, Crowdfunding, so wie man es äh, gegen Jahresende üblicherweise auch bei der Wikipedia sieht, so nach dem Motto, äh, ich habe die und die Kosten mit diesem Pod und wäre schön, wenn er was dazu tut. Mhm. Das ist aber unüblich. Also, ich habe es tatsächlich bisher nur einmal gesehen. Ich kann es verstehen. In meinem Fall ist mir das, was ich an Geld bezahle, sowieso egal, weil ich das, das würde ich mit dem Pod und auch ohne den Pod zahlen.
0: Mhm. Ähm, äh, gut, du hast jetzt auch, du hast ja auch den Betrag genannt, äh, äh, rund 50 Euro. Und das ist äh, noch nicht mal der ganze Server von, von, äh, von, äh, von Diaspora in Beschlag genommen. Genau. Würden, wir jetzt aber, würden wir jetzt aber aber ähm, uns mal vorstellen, dass Diaspora ähm, tatsächlich äh, populärer wird und 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 von vielen genutzt wird. Ich sag mal, der Anteil von Leuten, die in der Lage sind, einen Linux-Server zu administrieren und die Software äh, darauf zu fahren, dürfte höher sein als, als unter Facebook-Nutzern. Würde Diaspora jetzt äh, tatsächlich viel, viel mehr User gewinnen können? Würde sich das die Frage nach der Finanzierung noch klar stellen, oder?
1: Die würde sich auf Dauer stellen, ja. Ähm, also wenn ich mir vorstelle, wenn auf meinem Pod sind jetzt, glaube ich, irgendwas knapp unter 200 Nutzer hm. und das fällt halt gerade nicht ins Gewicht. Wenn, wenn sich das in dem Maße erhöhen würde dass das eine ernsthafte last auf dem server verursacht wovon es weit entfernt ist aber selbstverständlich müsste man dann irgendwann über eine art von finanzierung nachdenken ja
0: aber solche überlegungen sind bislang äh, kein thema wenn ich nicht nee. richtig verstehe im, im projekt nee. Dann äh, wollte ich noch mal zurückkommen, du hast vorhin äh, jetzt noch mal angesprochen, dass dich an Diaspora ähm, interessiert hat, eben das, das, das Dezentrale. Ähm, wo wir jetzt schon gesagt haben, das betrifft mehr die Technik, die dahinter läuft und, und, und beeinflusst mich als Nutzer bei der Bedienbarkeit ähm, erstmal nicht aber aber trotzdem vielleicht erklärst du erklärst du mal äh, ein ein bisschen genauer was der Unterschied äh, zwischen so einer dezentralen Struktur und einer zentralen Struktur ist
1: ja also als zentrale Struktur ein Beispiel dafür würde ich jetzt ganz klassisch mal Facebook heranziehen Facebook betreibt riesen Serverfarmen auf denen also wenn man, wenn man das Ganze, den ganzen Dienst Facebook jetzt mal betrachtet als eine Entität, dann liegen sozusagen alle Daten bei Facebook. Wenn, wenn jemand irgendwelche Ansprüche, Rechtsansprüche, was auch immer hat, dann kann er zu Facebook gehen und sagen, ich möchte an die Daten ran. Das heißt, am Ende liegen die Daten insgesamt bei einem Betreiber. Ein zentrales Netzwerk. Ein dezentrales Netzwerk ist sozusagen der Versuch, das Lagern von Informationen auf ganz viele Stellen zu verteilen, sodass es nicht einen Ort gibt, an dem im Zweifelsfall Daten anfallen oder äh, abgreifbar sind. Im Zweifelsfall es wäre ja auch vorstellbar, dass zum Beispiel ähm, ein Server angegriffen wird erfolgreich und dort Daten abgezogen werden und das wäre dann so, dass dann im Zweifelsfall die Daten auf diesem Port weg wären, aber eben nicht die Daten aller Nutzer von Diaspora. Und der dezentrale Vorteil ist üblicherweise im, im Kontext von Meinungsäußerung relevant, wo man dann sagt, ähm, naja, wenn es sozusagen mh, Interessen gibt, die geneigt sind, sozusagen bestimmte Meinungen zu unterdrücken, oder nicht wertzuschätzen dann wäre das in einem dezentralen netzwerk deutlich schwerer zu realisieren als in einem zentralen netzwerk mhm. ja
0: okay äh, genau weil man müsste äh, um, um quasi alles äh, um, um, um bestimmte inhalte dauerhaft zu verbannen äh, theoretisch alle diaspora server unter Kontrolle bekommen.
1: Oder zumindest alle, äh, die sozusagen von diesem, in Anführungsstrichen, äh, schlechten Inhalt äh, betroffen sind, ja.
0: Ja. Okay, also spricht äh, es ist, ähm, äh, geht, geht einfach darum, äh, eine Struktur zu schaffen, die gegen, gegen Zensur äh, strukturell besser gewappnet ist, kann man das Ganz so sagen? Genau. Ja.
1: Ganz genau. Ganz ja. genau,
0: ja. War das das Einzige, was dich an, an Facebook genervt hat und dich dazu bewogen hat, dich nach einer Alternative umzuschauen?
1: Also grundsätzlich war es so, dass ich zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, war das, was man Inf an Informationen über Facebook reinkam, halt in erster Linie mir irgendwann zu unstrukturiert. Das heißt, ich persönlich mag das gern, wenn ich Leuten folge, dann möchte ich auch alles von denen sehen, weil sonst würde ich ihnen nicht folgen. Das heißt, wenn, und zu dem Zeitpunkt, als ich dann sozusagen diesen Gedanken gefasst habe, war das so, dass ich einfach das Gefühl hatte, dass ich bestimmte Informationen einfach nicht mehr sehe. Oder erst später sehe oder in einem ganz anderen Kontext. Und äh, das stört mich, mhm. dass sozusagen diese, diese Auswahl dessen, was ich sehe, nicht mir obliegt, sondern einem gewissen Algorithmus, der halt bei Facebook aussucht, was mir eingeblendet wird. Das war für mich ein großes Problem.
0: Ja, okay, das ist äh, eben was, was wir als, als äh, Facebook oder auch Twitter äh, äh, Nutzer, wobei bei Twitter kann man ja immerhin den 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 also diese Sortierung nach äh, äh, Maßgabe, was sie glauben, dass mich interessiert, die kann man ausschalten. Äh, ja. Dann bekommt man die Sachen einfach ähm, äh, 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 einfach so. Ähm, oder eher halt chronologisch äh, ähm, äh, aber, aber ähm, insgesamt muss man ja muss man ja schon sagen dass Facebook einfach ständig ähm, an dem Logarithmus nennt man das ne Algorithmus,
1: äh, Algorithmus
0: ja. äh, an dem Algorithmus arbeitet äh, äh, um, um und und, und äh, einen riesen Aufwand betreibt zu steuern was da angezeigt wird. Und natürlich geht es auch darum, ein Umfeld zu schaffen, das sich gut monetarisieren lässt, was in, in Form von, von personalisierter Werbung geschieht. Genau, das haben wir nämlich bisher, fällt mir gerade auf, noch überhaupt nicht erwähnt. Es gibt keine Sponsored Content auf Diaspora, auch sehr ungewohnt.
1: Ja, es wirkt aufgeräumt. <lacht> ja. Manchmal fragt man, fragt man sich, naja, hier ist ja gar nichts los. <lacht> ja, man klickt dann halt, wie man das gewohnt ist, von Facebook irgendwie nochmal auf MyStream und äh, sieht, da ist immer noch dasselbe wie vorhin, weil niemand anderes hat was Neues gesagt. Ja. Und das ist oft im, im ersten Moment sicherlich ungewohnt, aber letztlich das, was für mich daran interessant ist. Ja. Also dass ich nicht mit Informationen behelligt werde, die ich gar nicht angefordert habe. Ja, genau. Ja, also
0: quasi, dass du eben äh, genau, man man sozusagen Diaspora als ein Projekt, das den, den, den Sinn, also wenn ich es jetzt äh, mal zusammenfasse, wie weit wir sind, ein Projekt, das einerseits den Sinn hat, dass ich die Hoheit über über meine Daten äh, äh, wieder wiedererlange. Mit der Einsch und, und die Hoheit darüber äh, erlange, was ich mit wem teile, ähm, das, das kann man recht exakt einstellen, mit der kleinen Einschränkung, dass ich <lacht> dem Betreiber eines Pods vertrauen muss, wenn ich technisch nicht in der Lage bin, selber einen Pod aufzusetzen. Das wäre ein Punkt, ne? Genau. Der, der sozusagen die Hoheit über meine Daten und, und äh, ähm, jetzt kommt noch dazu die Hoheit darüber was ich sehen will also an Content von anderen Nutzern auch eben, eben auch darüber selbst bestimmen zu können das wären, wären dann zwei äh, wichtige Punkte und der dritte, über den wir gesprochen haben, ist die dezentrale äh, Struktur. Was bedeutet, dass die Server ähm, oder das, äh, äh, die Struktur oder Content aus der Struktur ähm, nicht so einfach äh, äh, zu entfernen wären aus politischen gründen beispielsweise genau die drei äh, punkte hatten wir vielleicht noch mal noch noch zu dem zu dem projekt selber diaspora also ähm, für, für erklärst du das da noch es gibt äh, eine, eine, eine webseite äh, kannst du ein bisschen erklären ja. wer und was sich dahinter verbirgt und was dieses projekt macht Tatsächlich
1: kann ich das also nicht genau erklären. Also das, was du wahrscheinlich meinst, ist äh, diasporafoundation.org, glaube ich. Hm. Ähm, das ist halt am Ende des Tages erstmal eine, eine, eine zentrale Anlaufstelle, um Informationen zu bekommen über das Projekt, was der Hintergrund ist, wie die technische Umsetzung ist. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob die Diaspora Foundation als solches irgendeine rechtliche Entität ist. Vielleicht haben sie das auch einfach nur genannt, das müsste man vielleicht noch mal recherchieren. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist das aber in erster Linie ein zentraler Anlaufpunkt, ähm, um Informationen darüber zu bekommen und nichts weiter. Da gibt es dann sozusagen Informationen, was die Vorteile oder die formulierten Vorteile sind, die man sieht, ähm, wer da mitmacht, ähm, technische Informationen dazu wie man das benutzt oder wie man auch einen Server da damit da aufsetzt ähm, ja
0: ja und die Software wird zur Verfügung gestellt meine ich doch
1: ne? ach, Ganz ach so ja richtig natürlich also die Software äh, wird zur Verfügung gestellt genau ähm, die Entwicklung an der Software äh, läuft jetzt nicht direkt über die Webseite sondern über äh, GitHub das ist ähm, ein sehr bekannter Dienst wo Leute sozusagen zusammenarbeiten können an Software, ähm, an Open Source Software, und ähm, genau.
0: Und da wäre dann halt hast du jetzt noch dieses Stichwort fallen lassen, Open Source, ähm, weil ich meine, das sollten sollten wir eben auch klären. Auch wenn ich äh, nichts anfangen kann mit dem Source Code, ähm, <lacht> äh, ist es aber doch so, dass er eben, dass er eben offen ist. Dass, äh, äh, und dass äh, ähm, sind alle Fachleute der Welt, sofern sie den wollen, anschauen können. Ne? Im Unterschied zu dem, zu dem Code, der auf Facebook läuft. Was bedeutet, dass äh, Sicherheitslücken eben auch äh, eher aufgedeckt werden kann, können. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das, man könnte über einzelne Punkte darüber, von dem, was du jetzt gesagt hast, sicherlich streiten, aber in, in, im Grundsatz ist das richtig.
0: Mhm.
1: Also der Hauptvorteil ist für mich tatsächlich an der Stelle erstmal, dass ich, wenn ich wollte, mir anschauen kann, was dieser Code tut. Und mhm. das ist erstmal eine Sache, das kann natürlich nicht jeder, ähm, aber grundsätzlich tun das auch Leute und die finden auch Fehler und dann äh, berichten die die und beschreiben diesen Fehler und dann wird er irgendwann auch gefixt ja
0: mhm. genau okay das, das wäre quasi das projekt das stellt die software zur verfügung die dann wiederum Pot-Betreiber wie du einer bist ähm, auf dem server installieren können ganz genau und das wäre wär, wär quasi die 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 struktur es gibt äh, es gibt eine struktur die 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 eine software entwickelt die öffentlich zur verfügung stellt dann gibt es äh, äh, wieder wieder Leute, die die Pots betreiben, sogenannte Pods, also Server, ähm, die äh, äh, auf, auf, äh, auf denen sie, äh, wenn sie das denn wollen, ähm, Leuten wie mir äh, äh, erlauben können, einen Account zu, zu eröffnen und 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 eben äh, in das Social Netzwerk einzusteigen. Ganz genau.